0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es viernes 21 de julio del 2023. Este es nuestro quinto episodio sobre la crisis de la democracia en México. En él me quiero centrar en el papel de las redes sociales, la proliferación de la desinformación que generan y qué tanto están dañando la democracia estas benditas redes sociales, como las llama el presidente Andrés Manuel López Obrador
1: también mi gratitud a las benditas redes sociales.
0: Para ello le agradezco a Miguel Ángel Lara Otaola, doctor en Integridad Electoral, miembro del Consejo del Electoral Integrity Project, platicar con nosotros. Miguel Ángel, Leía una frase que dice que las redes sociales en manos de estados débiles hacen de la política un instrumento peligroso y destructivo y a los ciudadanos los convierten en entes ingenuos, desinformados y víctimas que terminan de cómplices pasivos o de proyectiles humanos con gran capacidad de destrucción. Que un ciudadano ignorante, desinformado y manipulado es la amenaza más grave que enfrentan el desarrollo, la democracia y la libertad. ¿Qué opinas de estas afirmaciones?
2: A ver, una primera reflexión es que mm -hmm. la tecnología, cualquiera que sea, no solamente de comunicación,
0: en sí misma no es mala,
2: no es buena. Es depende del uso que le demos a, a nosotros. Hace un par de semanas... Leía yo un artículo de Leonardo Curcio en el Universal donde hablaba de esta generación que es que es paradójico, no que somos la generación con más capacidad de acceso a la información, pero paradójicamente somos la generación que es cada vez menos atenta, con uh -huh. una capacidad de atención entre comillas ligeramente superior a un pez. Es lo que decía, no Y creo que eso refleja muy bien lo que te quiero transmitir, que la tecnología en sí misma no es buena y no es mala, sino dependiendo del uso que se le haga. Mira, en la actualidad, más o menos en México, 80% de, de la población está conectada a Internet. Y de ese 80%, un 84-85% lo utilizan para redes sociales. Lo que quiere decir que buena parte de la información que recibimos es online. Y las noticias y la información que compartimos También es online Entonces estamos ante una plataforma Completamente novedosa En, en tiempos anteriores, cuando dependíamos de, Del radio, de la televisión De los periódicos Yo diría que había una serie de filtros Previos que curaban la información no Tenías periodistas Que se capacitaban, se entrenaban Se formaban, seguían ciertos protocolos Para identificar las noticias Para analizarlas, para mostrarlas Y hoy en día no es el caso, cualquier persona que cualquier organización puede difundir noticias y ahí este, el tema es que no todo lo que se difunde no todo lo que se transmite se hace con buenas intenciones ¿se molesta por los memes que hacen de usted? no ¿usted maneja? ¿usted tuitea? sí
1: ¿o le tuitean? no, yo ¿usted lo hace? yo lo hago ¿le gustan las redes? sí uh -huh. ¿Está metido? es importantísimo uh -huh. o sea se eh, avanzó muchísimo en el caso nuestro que somos opositores al régimen yo digo que usted es el rey de las redes se rompió el cerco. Bueno, no, ahí fíjate eh,
0: que... Te eh, quiero interrumpir porque hay una frase que seguro claro. la has escuchado varias veces, que dice que la, mientras la mentira ya le dio la vuelta al mundo, la verdad apenas se está amarrando las agujetas, ¿no? Sí, sí. sí. O sea, <risa> tiene una <risa> velocidad es... de propagarse en las mentiras que la verdad queda muy rezagada, digamos, porque a la gente le gustan las noticias pues rimbombantes, trágicas, y entonces si quieres que algo se vuelva viral, pues es muy fácil ponerle esa pátina, ¿no?
2: Claro, yo creo que hay dos mecanismos por los cuales la mentira se difunde más rápido. El primero, como dices, un encabezado sensacionalista, sobre todo si no es cierto y mientras más extravagante sea, más impactos tiene más retweets, más likes, más difusión, etcétera. Y la otra es que también hay una gran maquinaria detrás
1: de las redes sociales. Pensemos en los bots. En las redes sociales se encuentran muchísimas cosas buenas. Y esto lo digo porque hay quienes también se decepcionan, porque también hay campañas de desprestigio y bots y todos. Y hay quienes dicen ya no vuelvo a ...tener Twitter o Face... ...pensemos en comentarios pagados...
2: Okay para influir el debate, pensemos en los cientos, miles, decenas de miles de, de cuentas falsas pensemos en la propaganda a la medida y propaganda dirigida, recordemos este escándalo de Cambridge Analytica donde sí. se cosechó información algo así como 50 mil cuentas de Facebook para saber a ti dónde te gusta vacacionar o qué tipo de comida consumes o qué tipo de compras haces y a partir de eso llegaron a 50 millones de personas si tan solo estuviéramos hablando de un espacio donde individuos que no son respaldados y que no tienen ninguna agenda, simplemente están compartiendo noticias, impresiones, por más buenas o malas que sean, no estaríamos así. Recordemos que atrás de esto hay grandes sumas de, de dinero y hay grandes intereses que, que mueven las cosas. O sea, hoy tenemos evidencia de, de campañas políticas organizadas de manipulación en redes sociales en La última vez que revisé el dato fue hace un par de años, por lo menos había ocurrido en, en 50 países y campañas uh -huh. que habían movido la intención de voto que, que cambiaron completamente el resultado de, de una elección. Entonces estamos muy lejos ya de esta idea inofensiva, positiva y llena de esperanza en las redes sociales en las épocas de la... Recuerdo, ¿no? La primavera árabe, ¿no? Cuando...
0: Sí, la, la, la Revolución Verde en Irán. Ambiente, se
2: organizaba. Ya no es así. No, no solamente estamos hablando de una persona que sufre la represión de su gobierno, se inmola y otros lo copian y se organizan y salen a las calles. Estamos hablando de conglomerados y estamos hablando de países grandes, de dictaduras como Rusia y como China, dirigiendo sus esfuerzos para desestabilizar otras naciones, ¿no? O sayar claro. este monstruo
0: se, se, sal, se salió en las manos. Sí, fíjate que hay un libro buenísimo que escribió Nina Jankowicz, que se llama How to Lose the Information War, que habla específicamente del caso de Rusia y la información falsa, y ella viaja a los países vecinos de Rusia, y en Rusia misma, y de ahí, pues, eh, Entiende, ella además tiene familiares rusos y tal, eh, entiende cómo funciona esta máquina de propaganda rusa y lo explica en su libro. no Pero fíjate, ahí haces una anotación muy interesante. Cuando la Revolución Verde de Irán parecía que las redes sociales iban a ser algo muy positivo que ayudarían a la movilización ciudadana. Y sin embargo, hemos visto que quienes las usan muy bien son los dictadores en el mundo, han aprendido a usarlas en su favor para llenar las redes, las plataformas de desinformación. Las han utilizado también para ayudar en la represión. Y yo quisiera preguntarte, digo, sabemos que hay casos en Myanmar, en Vietnam, en China, como mencionabas. Pero ¿cómo ves esa parte en el caso de México? El gobierno utilizando las redes sociales para diseminar desinformación.
1: Por más campaña amarillista, no van a poder, no pasarán nuestros adversarios con sus voceros. No van a prosperar esas mentiras.
2: Ojalá, sí, las dictaduras utilizan cambios, las redes sociales de de y digamos hay distintos Ojalá, niveles de acción dependiendo de lo que se permite en el contexto. O sea, pienso desde China o desde Corea del Norte, no en el caso más extremo donde no hay Internet. El único que tiene acceso a Internet probablemente sea Kim Jong-un, el, el presidente dictador. De ahí China, donde buena parte de la población o no tiene acceso a Internet o los que tienen acceso, muchas páginas están vetadas, las redes sociales son locales, se tiene que usar VPN y en otros casos más moderados lo que hacen... Para partidos políticos y movimientos, es buscar influir el debate. Recordemos esta máxima perversa ¿no? de Orwell y del mundo de la propaganda, de una mentira repetida mil veces, se convierte en verdad.
1: ¿Quién era el propagandista principal de Hitler? Goebbels, Joseph Goebbels. Como 10 años fue el ministro de propaganda de Hitler. Bueno, terminó también suicidándose, tomó Hitler, en el búnker famoso. ¿Y qué decía Goebbels? ¿O Goebbels no pertenecía al pensamiento hitleriano? ¿No formaba parte de ese pensamiento? Decía que una mentira que se repetía muchas veces podía convertirse en verdad. Menciono la, la palabra propaganda porque se nos ha olvidado. Hoy le llamamos
2: desinformación, o le llamamos fake news, o le llamamos otros datos, pero muchas veces lo que hace esto es, es constituir propaganda, es despegarse de la, de la realidad en temas de educación, de vacunación, de medio ambiente, y recordemos que estas opiniones que se forman no son auténticas. Se supone que las redes sociales deben ser un espejo de lo que ocurre en el terreno, ¿no? que, que la ciudad ciudadanía preocupada por un tema lo articula, etcétera, pero muchas veces, como yo mencionaba antes, se pagan incluso desde gobiernos granjas de bots donde se generan tendencias, hashtags y discusiones de manera artificial para favorecer a un candidato o a un presidente o para atacar a otro.
1: No es cierto que haya un grupo promovido por nosotros. Para defendernos en contra de los que nos cuestionan o nos critican, además con derecho y porque es legítimo, no existe eso. Nosotros no tenemos bots.
2: No, uh -huh. lo que por Trae supuesto de rompe nos la equidad cuestionan. en las contiendas además, y más ahora en México, que nos acercamos al 2024, donde pues ya todos empezando por el gobierno están en pre-pre-pre-campaña violando la normatividad electoral, es algo de lo que tenemos que
0: tener muchísimo cuidado. Sí, totalmente De alguna forma hay algo que a mí me preocupa Bueno, tenemos el reto de la desinformación Entonces primero preguntarte ¿Qué se puede hacer frente a la avalancha de desinformación que circula? Como bien dices, la propaganda ha existido desde siempre Y la información falsa también No, no es algo exclusivo de la era de las redes sociales Pero sí viaja a una velocidad Y hay acceso a ella de una forma como no existía en el pasado ¿no? Estoy pensando en el pasado antes de que existiera el iPhone antes del 2007. ¿Qué podemos hacer frente a esta avalancha de desinformación, Miguel Ángel?
2: Yo creo que yo a la desinformación le agregaría otro reto, que es que Todas estas plataformas y estas aplicaciones no solamente permiten que esto se esparza como fuego, sino que utilizan nuestros datos y manipulan nuestros datos. Te doy un ejemplo muy sencillo. Hace unos meses, hace un año, tú recordarás la aplicación esta de FaceApp, que muchísima sí. gente descargó 350 millones de descargas mundiales. Y con esta aplicación se nos ponía un filtro en la cara y nos permitía o vernos más jóvenes o vernos más viejos. Pero, pues no era tan inofensiva como pensábamos. La aplicación no solamente modificaba la cara. Al momento de aceptar, en los famosos términos y condiciones, le estábamos dando acceso a almacenar nuestra foto y a tener acceso a todo nuestro carrete de fotografías. Y así, y esto no solamente es, es FaceApp, es como el modelo básico del 90% de las aplicaciones. Facebook también funciona así. Y lo menciono porque ahora me preguntas cómo podemos responder a esto. Un primer paso es la regulación, ¿no? Este que países introduzcan leyes para combatir las noticias falsas, la desinformación y el uso de datos privados personales. Creo que la Unión Europea es, es pionera en esto y todo el resto del planeta le debe de aprender. Otra cosa que debemos de entender es que esta utilización de datos es un negocio. No y por eso detrás de esto existen motivaciones políticas y económicas. Por eso lo que tenemos que hacer es no solamente tratar de curar el síntoma, sino buscar la, buscar las causas, no rastrear, monitorear fiscalizar, ver quiénes están atrás de las granjas de votos, porque ya cuando un tweet sale, como tú lo decías, uh -huh. ya no lo podemos este, silenciar, ¿no? Tenemos que ir atrás, ¿no? Y cortarlo de, de raíz. Otra cosa es que pensamos que esta desinformación solamente ocurre alrededor de la jornada electoral, y no es cierto, o sea, no solamente ocurre en tiempos de guerra, hay que estar monitoreando a lo largo de todo el ciclo, en pre-campañas, como yo decía, en las campañas después, a la hora de los resultados y en tiempos normales. Otra cosa que tenemos que hacer, y esto va desde medios de comunicación, espacios como el tuyo, nosotros como ciudadanos, es, es defender la verdad. Eh, tenemos buenos ejemplos, pienso en verificado, pienso en, en No Coma Cuento de Costa Rica, varios colectivos de medios y periodistas que se han dado la tarea de ver. Las noticias decir esto es falso, esto es mentir. A veces siento que eso es tapar el sol un poco con un dedo, no porque ante la avalancha de mentiras es, es poco, pero también mucho depende de nosotros. Nosotros como consumidores de Facebook, de WhatsApp, lo que sea es cuando nos llega algo, pensar dos veces antes de compartir, ver la fuente, ver la fecha, ver que es, si es que tiene fuente, ves que si tiene autor, si tiene errores de ortografía o no, no compartir en automático, no contribuir al, al escándalo y, y sobre todo ed educar a los usuarios para que sean, seamos consumidores de información más exigentes y más capacitados. Yo creo que un poquito de estas cuatro o cinco cosas que dije nos puede ayudar a movernos sí, hacia... Sí, 100%. Pues quizás no al, no al ideal de la primavera árabe, pero a un, un espacio un poquito más menos bárbaro, ¿no?
0: Totalmente. Ahora hay otro aspecto de las redes sociales en democracia que me parece preocupante. La división y la polarización que generan. De pronto vemos como que se arman tribus políticas en donde los grupos ven que esto es un juego de suma cero lo que yo gano el otro lo pierde, en definitiva, y viceversa. O sea, acaban con una de las premisas que considero más importantes de la democracia, que es que a veces se gana y a veces se pierde, pero ninguna victoria es definitiva, ni para siempre, y ninguna derrota es lo mismo. Tendrás oportunidad de ganar en otro ciclo, pero de alguna forma esto de las redes parece que lo que, que acaba con eso. ¿Lo, ¿Lo ves así, Miguel Ángel?
2: Sí, mira, un principio fundamental de la democracia es el diálogo entre distintos partidos políticos, entre distintos diputados y diputadas, entre ciudadanos. Este diálogo genera entendimiento, genera consensos de leyes, de políticas públicas. Así se forma la, la llamada esfera pública. Cuando pasamos a discutir del terreno físico al terreno virtual, es más fácil que se rompa este diálogo. ¿Por qué? Porque tenemos el, el anonimato, ¿Por qué? Porque nos alimentamos nada más de información de nuestras cámaras de eco. Estas son burbujas que nosotros mismos creamos por las cuentas a las que seguimos, porque el algoritmo nos conoce y nos da solamente datos que van a reforzar nuestras posturas. Y es más fácil que por el simple formato y por cómo funciona el algoritmo, se rompa el diálogo. Entonces tú a veces tienes este, en Twitter y otras redes sociales como monólogos de locos que simplemente están repitiendo lo mismo, yo estoy convencido de que si pusieras a estas personas en el terreno físico y fueran dos vecinos, encontrarían que tienen muchos más puntos en común por eso la virtud del de ágora ¿no? ateniense, ahí simplemente se expresaba yo necesito esto para la ciudad tú necesitas esto otro, hay que llegar a un acuerdo, si no, no funcionan las cosas, desafortunadamente contribuyen a la polarización pero, pero como decía, ¿no? no no, hay que ser ilusos. Detrás de esto hay una intención económica, hay una intención política. Lo vimos con Trump en Estados Unidos, lo vemos con Orban en Hungría, lo vemos con Le Pen en Francia, este, lo vemos en México. Cada país tiene sus propias características. En unos casos se motiva por el racismo, pienso en Estados Unidos. En otros casos por la desigualdad y el clasismo, y la pobreza en México.
1: No pagamos nosotros. Yo nunca he pagado una publicidad en mis cuentas de Twitter o de Face, desde que las tengo, nunca. Y en el gobierno tampoco. Uh
2: -huh. Pero eso también no existiría si detrás no hubiera un movimiento político constantemente tratando de generar divisiones, porque desafortunadamente estas divisiones para ciertos grupos generan dividendos políticos, porque tú ya tienes tu, tu, tu porción del electorado capturada y es más fácil que la gente que tiene cierto descontento y cierto enojo se movilice que personas digamos más al centro y más más moderadas, ¿no? Entonces, yo creo que son las dos cosas, es el formato virtual la anonimidad y los algoritmos, por un lado, sí. y dos, estas intenciones políticas que están detrás, no que, que nada más están sembrando la división y el descontento.
0: Miguel Ángel, Lara, Otaola, muchísimas gracias por todo este análisis y por platicar con nosotros en este episodio de Orújula
2: encantado Ana Paula, muchísimas gracias si te gusta escuchar brújula te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital, es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos además nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando
0: para ti para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Ed Sheeran Just kids when we fell in love Not knowing what el 21 de julio del 2019, el cantante y compositor británico Ed Sheeran gastó 4 millones de libras en nuevas propiedades en un intento por evitar que sus vecinos se quejaran del ruido que salía de su casa. Sheeran compró las dos residencias contiguas a su mansión de 20 millones de libras en Londres. Además, el cantante también compró el piso ubicado encima de su bar de Notting Hill. A sus 32 años, el británico acumula una cartera de casi 30 propiedades valoradas en más de 50. 7 millones de libras. Soy Ana Paula Ordorica. Brújula Es una producción De red digital Apro En la redacción Ariadna Villalobos En la coordinación Y redacción Christopher Chimán Y en la edición Cristian Soriano Los esperamos El lunes Con el último episodio De esta serie Sobre la crisis De la democracia En México Por lo pronto Pasen un muy buen Fin de semana Oxo, Farmacias Isa Cruz Verde Oxxo Gas Coca-Cola Femsa Invera Torrey Y PTM Son algunas De las muchas empresas Que crean Más de 245